0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们这个节目是一个全新的企划，那当然这个契机有两个，一个是我看到泰德的教育。动画影片当中，科学家来研究呃音乐家的大脑，就是这些音乐家正在演奏的时候，呃，他们有一些特殊的仪器来 follow， 看看他们大脑到底会有一些什么样的反应啊？就发现，呃，当我们在阅读、绘画、运动或者是听音乐的时候，我们的大脑相对应的一些区块会有反应，但是当 musician 在 playing instrument。他们在演奏乐器的时候，那个大脑的反应跟活动是非常剧烈的哈、哦。那所以也就会认为说，其实音乐家真的相对起来，他们的大脑是被开发的很好，很也不能说完整啦、啊，一定还有可以被开发的余地啊、哦。那所以当他们可能他们要从演奏家变成一个音乐的艺术行政者的时候，他可以有很高的。EQ 情商指数去处理很多很繁复的呃资料或者是人际关系，然后他们也非常有创意去解决很多的问题。那另外一个是，当然我过去有机会访问过很多很多的音乐家、音乐人，无论他们学的是古典音乐、爵士乐、世界音乐等等，发现很多人他们可能不一定是从小学音乐。也就是说，他们可能从小有学钢琴啊，或者是各种的乐器，他们不一定念音乐班。然后他们长大可能是学电子科学，呃，各方面其他的学科。哎、欸，最后走走走，又走到音乐的这条路上，然后他们还是可以有好多有趣的斜杠人生。那当然也有这一路念音乐，然后念到大学毕业，甚至有些人还念了研究所，然后再呃有机会去做别的不同的类型的工作。那甚至也有到了大学。学他们不只是继续念音乐的研究所，他们可能还同时会去念医学院啦，嗯、呃，念一些呃理工的或者是生化的这些呃学习，所以那我觉得是非常非常有趣。所以我们透过古今中外四个。不同的角度啊，我们来谈，呃，来了解一下这些不同人物他们的大脑、啊、特别是我有一个系列是邀请了一些自学的孩子，因为你会发现在呃，我们现在的教育已经比以前改善很多，但基本上它是比较是一个齐头式的平等，大家都呃一样的课本一样的。呃、嗯，方式去评估每个孩子的程度，所以如果他是比较会背书的人，比较某个层面理解力比较强的，通常在这个考试上会比较厉害。但有些孩子其实他可能他的兴趣不在某些学科，可能他会表现出他的体育特别强，或他的美术特别强，或他的人际关系特别好，他的这种组织能力呃特别强，所以。在学校这种比较单一性的审核之下，他们可能会变成是感觉上不是好学生。那所以很多孩子他们选择自学，能够在自己喜欢的领域里面去更专注的学习，那其实也有很好的发展。那在今天我们要在呃古今中外的这个外的单元呢，这一个系列跟听众朋友来讨论的是，我想在这几年对于呃台湾的朋友，甚至很多年轻人非常熟悉的来自日本的钢琴家角野准斗啊。他是近年可以说是非常非常活跃的一位知名的钢琴家和作曲家。那当然，他是以演奏肖邦的音乐最为著名啊！他生于。东京，他三岁的时候就开始弹钢琴。他的妈妈自己就是他的钢琴启蒙老师。那之后呢，他竟然去就读东京大学，并且是他念的不是音乐，他念的是资讯理工学系，而且是呃有念到研究所。那二零二零年的三月，他毕业并且取得了这个总长奖，也就是说，他是一个很会读书的孩子。那但他一路以来呢，他并没有是以呃往。音乐系发展来学习，而且他还在法国的所谓的媒体声音研究中心学习了六个月的音乐资讯处理技术和人工智慧。那二零一八年的8月，他在日本的 PTNA 钢琴大赛获得了大奖。那其实你会发现，从这边我们就可以来认识这一位非常非常年轻的。哦，钢琴家他的一个特质就是，他是一个非常知道自己要什么，然后他并没有以他弹钢琴弹的那么好。后来他去参加肖邦钢琴大赛，进入了第三轮啊、哦，这是非常不容易的呃一个状况啊。很多人认为他之后他应该就会以一个钢琴家的身份来。在国际舞台上发光发热，但是他选择他要以更多不同的呃角色，也就是说他在各种不同的音乐类型里面，他要来呈现他对音乐的喜好。所以，我们先来听一段他演奏肖邦的作品，因为毕竟他是从肖邦钢琴大赛这样子的一个很重要的比赛当中呃崭露头角的。他以卡丁这个名字来经营 YouTube 频道，他的订阅数已经达到百万人次，而且累计观看次数也破亿啊！那他在去年跟今年都来到台湾举行钢琴独奏会，演奏他非常拿手的肖邦的作品以及他自创的一些曲目。Johny <音> j o u r n a l 在这个以出色的情谊。啊、呃，能够进入国际肖邦钢琴大赛的第三轮，虽然在准决赛的时候他并没有得名，但是他的演奏风格已经受到大家的瞩目。那在他接受访问的时候，他表示：“呃，经营频道有小小的成功，但是对于自己要放弃理工，完全从事音乐这条路，他还是有点怀疑、哦、不过他表示说，肖邦国际钢琴大赛给了我自信，可以走音乐这一条路。”那我们在呃很多的报道上都知道，他的母亲就是钢琴老师，所以现在二十七八岁的斋野尊斗可以说是从小 baby 的时候就接触到钢琴音乐。那他而且是持续的学琴，呃，后来他去念理工学院，他是东京大学的高材生。大学跟研究所都是走数理的路线啊，他几乎已经决定将来就是朝科技和音乐结合的方向前进。那二零一八年的夏天呢，角野娟斗拿到了日本 PTNA 的钢琴大赛特级手奖，那这让他有了往音乐生涯迈进的一个契机。那二零一九年，呃，角野娟斗决定报名参加肖邦国际钢琴大赛。但是因为 COVID-19 疫情啊，所以当然会有一些受挫。可是他就以卡丁之名经营自己的 YouTube 频道，他以能自由地将自己的演奏透过钢琴传达给世界为信念，持续地发表自己创作或演奏的各式音乐类型影片。那我们说他的频道订阅数已经达到百万人次，他累积的观看次数也超过。呃，上亿要、啊、破亿，那他自己说，肖邦大赛在2019年报名，要不要参赛，他也考虑了很久。那当然，在2019年碰到疫情，让他的频道粉丝暴增，但也让他有时间可以好好准备比赛啊。他说，为了将来的音乐生涯能够有很长一段时间跟肖邦相处很重要啊，这让他下定决心哦，他要参加比赛。那跟很多日本人一样 ，Jai Junno 也非常的喜欢肖邦。他说，肖邦的音乐非常自然简朴，不是闪亮的华丽。可以在他简单的旋律中感受自然的美。那参加完肖邦大赛之后，焦宇轩豆他表示：当然，因为很密集的大量吸收肖邦的音乐，对于肖邦有更多理解。但更重要的是，我踏上波兰肖邦生长的土地，以敬畏的心情感受肖邦伟大的存在啊。那他也认为说，参加比赛。其实是有好有坏啊。那比赛得了名也不一定就表示将来一定会有很保障，他会成功，或者是说对他的情意上会有所帮助。他说：“这次我在肖邦大赛听到太多多样性的演奏风格，大家彼此交流，这是我很大的收获。那反而在比赛之后，就卷斗说，我更可以自由的来演奏肖邦了。那在参赛之后，世界各地。”哦，知道他的人就越来越多。那现在也有来自世界各地的演奏邀约。他说：“像我喜欢古典，也做爵士跟即兴，在日本是比较少，但是欧洲很多。那因为比赛，我能够有机会跟世界上很多音乐家一起工作交流，会觉得心灵与音乐的空间也扩大很多。那所以，其实我想，这个是大家对于这一位 YouTuber 卡丁。”的一个认识，那我觉得很棒的是，台湾反而是很多年轻人啊、呃，因为透过 YouTube 的频道认识他，可能反而是年长的爱乐者，一直到他来台湾演奏，去年演奏之后，才发现哇，有这么优秀的一位。啊，年轻的钢琴家，我觉得这个也是很有趣的，就是世代的不同，他们使用的方式，让人家认识他。呃，透过 YouTube 的确是一个蛮好的呈现啊。那我们就说到，呃 ，Jai Junno 他念东大嘛，哈，不止念了大学，还念了研究所。而在东大的期间呢，他也和好朋友。组了团体，他们有呃，就是他的钢琴加上两个 vocal， 一男一女。那么他们这个团体呢，好像一直到现在都还是有时候会合作。我们就来听一首他们一起合作的，这是选自《玩具总动员》这个动漫的里面一段，大家都很熟悉的 “You Got a Friend”。好，我觉得这个在音乐的世界里面有朋友是非常非常重要的一件事情，因为如果嗯没有。朋友，呃、哦，永远就是只有竞争的对手，那是一个很痛苦、很辛苦之路，哈。所以， got a friend i n me， 我觉得让对于 Katin 来说，他真的是用他的音乐跟全世界喜爱音乐的人来交朋友。世界里面需要一起较量，呃，互相较劲的好朋友，在音乐上可以一起。学习、切磋、琢磨，而且可以彼此，我觉得是一种彼此的提携吧，或是说一起彼此的激励啊、呃，那而不是一个呃敌对的态度。那我觉得，呃，以他就是用 Katin 这样子的一个名字，呃，成为一个 YouTuber， 呃，被全世界认识发现，那他也当然很。嗯，除了他有机会到欧洲各地去演出去，呃，跟不同的人介绍他的音乐，我觉得他自己对于日本的一些当代很重要的音乐家、音乐人也是非常非常的尊敬。所以，其实接下来我们要听到一段是他诠释坂本龙一的作品啊。那我想，呃，不用多说啊，几乎喜欢呃当代音乐的人对坂本龙一都非常的喜爱，那么特别大家会很。喜欢他的这个，有很多他的这种所谓现场演出的一些影片，那他把音乐做了，可以是让你很感动、很内化的。方式，因为他也是从古典的这个领域出发，但他也做了很多的电子或实验性质，呃，也有所谓的这种好像极简啦、啊，或者几率啊，或者是这种把钢琴做了重新的一些装置之后，会发出一些不同的声响。那其实我们接下来就先跟大家分享，来听一段交野准斗诠释坂本龙一的作品。那这个里面就用了呃所谓的电子合成器，它有一些就是。现场演奏，马上录音，然后把自己录音的东西再叠上，呃，不管是即兴或者是现场的一些呈现啊，我们来看看，嗯，同样是啊、呃，来自日本的钢琴家，但是不同的世代重新诠释他所尊敬的音乐家的作品，会成为另外一幅怎么样的风景或图画？欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高胜。我们在今年为听众朋友全新企划了这个节目，要透过古今中外四个系列，呃，跟大家来分享一下不同时代的音乐家、音乐人啊、呃，他们为什么能够很有趣，或者是很有才华的。同时在音乐和其他的领域里面崭露头角，我们要来研究一下他们的大脑。那其实像今天我们在这个古今中外的“外”这个系列为大家介绍，呃、哦，来自日本的钢琴家。脚野准斗，那对年轻人来讲，他是以、e、KATIN 呃，这样子的一个名字，成为非常非常呃受大家欢迎的 YouTuber。他自己是从东京大学的理工学院研究所毕业，然后他也曾经到法国去呃做了一些包括人工智慧啊，或者是呃怎么样，就是科技跟音乐结合这样子的一些。要研究，而且他也在很年轻的呃年纪呢，呃进入了肖邦国际钢琴大赛的第三轮。那虽然没有在决赛拿到名次，可是他也呃受到。国际乐坛的瞩目啊，所以其实，在台湾，他去年和今年都有来台湾演出。很有趣的就是，包括很多的时尚杂志啊，无论是 GQ 或者是 L， 都有他的专访啊。那在这些专访里面，就提到说，日本的钢琴家小野弴斗他们这个认为音乐和生活是并存的，要找到属于自己的演奏风格，也希望大家都可以更。尽情的来享受音乐带来的乐趣啊！那很有趣的就是，当然他呃自己做理工，他并没有放弃他要走理工这方面啊。怎么样能够跟音乐做更好的结合？他不是觉得说他要放弃他原来所学的理工，就专门朝音乐表演这个专辑或者古典的这条路去发展呢、啊？我觉得他的家人也给予他最大的支持和认同，所以其实他无论对于古典。爵士、流行，甚至呃，动漫的音乐，呃，甚至蛮前卫的一些风格呈现，他都去尝试啊。那我们说他很小，大三岁学琴，四岁他就开始参加钢琴比赛。现在大家都可以从网络上或者他自己的这个呃 YouTube 频道里面去。找到很多有趣的影片。那二十二岁的时候，他在日本的 p d n a 钢琴大赛拿下大奖，所以二十五岁在肖邦国际钢琴大赛进入准决赛。有一个有趣的事情，就是他作为钢琴家是当之无愧，但他却说他不想被局限在钢琴家这个身份。所以二十七岁的他对待音乐的态度，其实可以说是展现十足的新世代思维。那如果去年或今年你有去？现场听到他的音乐会，你会发现真的不同时代。我们不是说，呃，音乐厅都会报告说不能拍照啊，不能录影啊。可是当他在呈现这个《Uncle Peace》的时候，他却是非常非常的大方，跟大家说你们可以录影。好，那我觉得我们就先来聊到这边，我们就先来听好了。他在台湾。的钢琴演奏会啊、呃，有一个他自己改编的这个《小星星》变奏曲啊。那里面你可以看到他在钢琴世界、古典的这个领域里面的那种丰富，他把它发挥到他怎么样重新来诠释。因为《小星星》原来就是 Mozart 的钢琴变奏曲，它就是以一个 variation 的形式来呈现。那到了二十一世纪年轻时代的。呃，这个卡 u 他要怎么样的来诠释他，我们就先来听这一段音乐，而且我相信很多乐迷的影片里面都留有啊、呃，当时啊、呃、在台湾的呃现场 Uncle Piece 的呈现。如果听众朋友一直有关注卡 a 也就是这位来自日本的非常年轻的钢琴演奏家角野准斗哈、啊，那你会发现他今年哦为卡西欧有一个非常新款的电钢琴做了代言。我觉得这个大概就是现代年轻的演奏家他们可以用一个更宽广的角度去思考很多方面，因为对于很多学古典音乐的人来说。你的最热情的，或者你的最渴望的，就是拥有一台平台钢琴。呃，这类钢琴，呃，是学琴过程里面很重要的。你就知道有真的钢琴啊，那对于演奏家来讲，甚至钢琴主修。的人来说啊，如果家里有一台平台钢琴，那是最大的梦想。可是对于 k a 来说，他并没有画地自限，他不觉得我是钢琴家，我就一定要呃，只能用平台钢琴，我不能够用所谓的。电钢琴啊，那当然我们知道日本的文化，他们在电子产品的开发上是呃非常的厉害，而且是走的非常的前面啊。那现在的电钢琴，就所谓的数位钢琴，已经是进步到一个完全没有电子的那种感觉啊。因为当然他们输入的就是真实的乐器的声音。嗯，所以他愿意来尝试啊，呃，为这个卡西欧来代言啊。他说：“对我来讲，音乐与生活是并存的，即便我完全没有意识到它，它却自然的围绕在我生活当中。”那他借由钢琴进入音乐世界，再借由音乐与外在的世界联系。那选择钢琴这项乐器，看起来是。必然的，但是也展现了小野川豆对这一项乐器的独特理解啊。而瑞钢琴这一项键盘乐器最大的优点就是用十根手指头就能够演奏出很多的音色。那虽然钢琴没有办法像弦乐器或管乐器可以控制，呃，演奏出来的声音，但稍纵即逝的琴音对他来说才是最美好的。其实呢，因为现在我们像我们之前听到他诠释白本龙一的作品，就是钢琴跟电子合成一起的呈现啊，所以。他认为，与过去不同的就是现在的演奏者的表现方式更多元，不能再是只能够透过音乐会来传递音乐。那 YouTube 或者是自媒体更能够跳脱传统，可以轻易的公开来分享更多元的音乐给乐迷，也不局限于钢琴家。啊，这样自由的演奏风格更适合他。他认为声音除了无法传递到外太空，在今日生活当中，它是理所当然的存在我会弹奏钢琴，并且透过它享受演奏的乐趣，所以我想要持续那份感动。那我想，如果你看过他的一些影片，你会发现，哎，他有的时候也会用钢琴跟玩具钢琴一起来呈现，或者是他会用。口风琴，他自己在影片中，他可以一人分饰多角，让那个音乐不只是有钢琴的音色，它有口风琴的音色，有时候他会加一点小小的超级乐器。其实我觉得这个就是现代人，你必须去面对我们的整个的世界在改变，因为科技的关系，我想特别这。呃，一段时间，大家对于人工智慧 AI 呃有很多很多的讨论啊。那但是我觉得，呃，肯定它所要呈现出来的就是这一些人工智慧，呃，即便是再先进，它是可以帮助演奏家呃做一些丰富的表演的方式。但是 AI 是不能够取代呃我们演奏家的。因为毕竟人是具有灵魂的，每一次的演出都会因为当时的自己的状态或者是听众的反应不同而有不同的呈现。即便是他每一次啊、呃、去弹他自己的创作的作品，或大家去弹他已经弹了不晓得多少遍的肖邦的作品，不会有一次是完全一模一样的。那人工智慧。虽然我相信在未来会一直不断的进步，但是我们相信很多创意的事物，呃，当它要到一个极致的时候，是无法取代、呃、艺术家他们发自内心的那一种热情跟创意啊。所以，我想接下来我们要跟大家分享的是，他演奏也是生日快乐 ，Happy Birthday。嗯，他用12个大小调。呃，来重新的诠释啊，那就是你会感受到他的那一种把音乐当成是非常丰富、非常有趣啊、呃，但是他又是认真对待，然后让不管你接触过古典音乐没有的朋友，都能够在第一个瞬间就感受他的音乐和你是那样那样的靠近啊，我们就来听听看 ，Katin t 诠释 Happy Birthday。<音楽>朋友一起来研究来自日本非常年轻的钢琴演奏家卡廷，也是角野准斗哈、啊、这一位从东大，他是念理工的资讯的，然后他也研究呃 AI 人工智慧。其实提到他，嗯，会不会觉得很似曾相识？跟呃，过去两年因为疫情来到台湾演出，从原来大概三四场到暴增到十多场的周善祥，有一点相像。其实我一直想要强调，我们这个节目不是科普节目，我们只是觉得好像放眼望去，这个音乐的世界里面，无论是作曲家、演奏家，啊、呃，或者是各个不同音乐类型领域的这些音乐人，他们有一些人为什么好像能够那么厉害的，嗯，从他自己原来的。主修发展出很多有趣的斜杠啊，那有一些斜杠是还是维持在音乐的领域里面，可能它就成为一个呃、哦，像小野卷斗一样，它可以横跨在古典、流行、爵士各个不同领域的音乐。的这一些嗯演奏，甚至创作，甚至他还能够跨界去研究一些人工智能啊。像周善祥也是这样，从小他就是数理资优生，小学的时候就已经念完大学的呃这个数理的学位了。然后呢，他也是精通很多不同国家的语言。然后呃，在过去两年他回到台湾演出的时候，也常常被啊、呃、这个清大或交大他们邀请去一起。参与一些 AI 人工智能的 project 的研究，那我在想，可能像蒋野学呢，或周善祥他们从小对数理有兴趣，所以又同时学钢琴，等于他的左脑右脑同时被开发。因为我想，我们现在常常会讲到。小孩子的左脑右脑要能够均衡的开发哈，讲到能文能武，不仅是数理呃理工方面很强，他的音乐、艺术、文学呃的造诣也不能被忽略啊，那感觉是一种全才的。通才的教育，但事实上我们也发现，好像通才教育对很多人来说又不适合。那在我们过去的节目里也邀请了一些自学的孩子来分享啊，那大部分的孩子都是有学音乐、学乐器，然后他们又会在一些其他可能跟音乐相关的事情上面有兴趣啊。嗯、那我的想法是，这个大脑的开发其实是从零岁到一百岁都可以持续进。进行的，因为我想现在我们整个全球都是一个高龄化的趋势。那我们大家现在已经知道了，在台湾有一群致力推广啊、哦，不要再讲银法族了，讲银法族啊、呃，就会觉得就是老年，就是想到的就是比较好像已经跟社会脱节了。他们要用壮士带来啊、呃、取代哦，就壮士代，他们认为是一群。在社会要求啊、哦，好像六十五岁退休，可是你仍然健康，你仍然有很多可以贡献的，然后你有。基本上很多的退休的六十五岁以上都还是蛮能够有经济的条件啊，所以他们为什么会那么喜欢出去旅行？就是这样。那壮世代就是希望能够呃再对我们所生活的这一个环境跟我们的社会有所贡献。那我觉得今天来分享这个角野准斗哈，让我想到说其实大脑的开发。在各个年龄层都非常重要，而且特别，嗯，我也请教了好几位学大脑科学的朋友，他们认为对于现在呃高龄化的社会是很有帮助的，让这一些其实你还没有退休，可能是中壮年的、呃、上班族啊、呃，你有钱有闲，可以去学音乐、学乐器的时候，好像找回你年轻时候呃的一些乐趣，或者是年轻时候没有办法，嗯、呃，没有能力去实现的一些梦想。其实对于对于我们整个大脑的开发，对于我们呃可能面临到的失智的状况是可以预防跟可以做一个延缓的。所以，其实我们在这个音乐家的大脑研究室呢，我们不是科普节目，我们不是去非常深入的讨论，但是我们只是透过一个所谓大数据来观察这一些。学音乐的人，演奏乐器的人，他们感觉他们真的是比较聪明，比较灵活。那因为当我们在演奏乐器的时候，如果你有机会去看看这个角野尊斗，他是以 Katin 作为他的这个 YouTuber 这个名字，而且他的这个点阅率已经破亿了吧？这个哈，所以。你会发现他常常去尝试各种的演出，啊、呃，不止持续跟他东大的一些同学啊、呃、有所谓的这比较流行的这种三重奏的呃呈现，有钢琴有人声啊、呃，他也跟这个交响乐团有定期的演出，然后他也有一个自己的爵士乐团，啊、呃，他也为这个呃卡西欧的最新型的乐器来做代言，然后在他演奏的时候。时候呢，他用各式各样好玩的方式，比方他加上了口风琴，啊，加上了玩具钢琴，加上了这个。呃，各种的小乐器啊、哦，所以他呃，因为学乐器的人，我们同时要操作好多的事情，所以他可以同时把很多不同的声响一人分饰多角这样子的方式呈现出来。那我觉得这些，嗯、呃，我们把它当成一个也是很棒的聆听的一个概念，但是我们也把它当成一个可以思考怎么帮助我们啊、呃、去开发我们的大脑。那节目最后来分享也是。小野准斗自己改编的莫扎特小星星变奏曲，然后来台湾演出的时候，他是开放让大家可以在他的这个安可曲演奏的时候录音录影哦。所以这也是新兴人类对于很多事情的不同的看法，培养听众朋友会喜欢 ，enjoy。下星期同一时间，欢迎您继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室。让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。